0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat tof dat je weer luistert naar deze podcast. Met vandaag het laatste deel van de vier principes van de eerste gemeente in handelingen. We gaan vandaag kijken naar toewijding aan gebed. En ik zie ernaar uit om weer in je te investeren door samen te kijken naar wat de Bijbel ons leert. En dat doen we juist op een praktische manier, zodat je het in je dagelijks leven vorm kan geven. Jij bent belangrijk, jij maakt een verschil en daarom willen we investeren in jou. En in deze serie hebben we al gekeken naar de verschillende principes. Vandaag sluiten we hem dus af, maar we willen allereerst even terugkijken naar de vorige principes. Het eerste principe is het belang van gezond onderwijs. En toen hebben we twee vragen gesteld. De eerste, wat is het onderwijs van de apostelen? En het onderwijs van de apostelen was vol van de verschillende lessen van Jezus en er steeds op gericht om discipelen te maken. En de tweede vraag was, wat betekent het dat ze daar trouw aan bleven? En trouw zijn is het handelen naar en leven vanuit het onderwijs dat is gegeven. Niet alleen het luisteren ernaar of jezelf volproppen met lessen, preken en onderwijs, maar de woorden, lessen en het leven van Jezus in de praktijk brengen. En in de eerdere podcast heb je ook gehoord over het bouwen aan eenheid, het tweede principe. En daar hebben we drie vragen behandeld. De eerste was, wat is het belang van eenheid? Wat maakt dat belang dan zo duidelijk? En we zien het belang van eenheid in de laatste woorden van Jezus... en het eerste handelen van God met zijn kerk. Dus dat was het antwoord dat we kregen op de vraag... wat is het belang van eenheid? Van daaruit hebben we verder gekeken... oké, okay, wat is dat eenheid precies? Wat houdt het precies in? En eenheid is het spreken van één taal door één geest... gericht op het samenbehalen van één doel. Pinkster is het feest van de geest... Maar het is niet alleen dat, het is meer dan dat. Het is namelijk ook het moment dat God de eenheid herstelde. En afsluitend hebben we toen gekeken naar de sleutels die we ontvangen om te bouwen aan eenheid. En het bouwen aan eenheid is niet zozeer gericht op het creëren van iets nieuws, want God heeft de bron van eenheid al gegeven, namelijk de Heilige Geest. Die eenheid die hij toen herstelde, toen de Heilige Geest werd uitgestort op die Pinksterdag, daar mogen we weer in gaan wandelen. En daarbij komt vooral de uitdaging om te kijken naar ons eigen hart en het te onderzoeken. En af te rekenen met oude denkpatronen van vergelijken, concurrentie en egoïsme. Vorige week hebben we gekeken naar het derde principe. Jezus centraal blijven stellen. En daar hebben we gekeken naar drie punten. En het eerste punt was onze eerste roeping. We zijn allereerst geroepen om één te zijn met Jezus. Die roeping gaat boven elke persoonlijke roeping of het specifieke plan van God met jouw leven, want allereerst ben je zijn kind en wil die dat je intiem bent, dat je één bent met Jezus. Het tweede was het principe van het lichaam. Wanneer het lichaam wordt bestuurd door het hoofd, Jezus zelf blijft het gezond. Maar als het lichaam niet meer luistert naar het hoofd, als het hoofd niet meer centraal staat, is het gevolg dat het lichaam stijf, krachteloos en oncontroleerbaar zal worden. En het derde punt was het avondmaal. Jezus draagt ons op om steeds weer aan hem te denken bij het vieren van het avondmaal. Hij stelt het in, net voor de geboorte van de eerste gemeente. En de eerste gemeente pakte dit ook echt op. Ze braken steeds weer het brood met elkaar. Niet om stil te blijven staan bij het kruis, maar om terug te denken aan het kruis. Ze leefden vanuit het wonder van het kruis, maar ze keken daarbij steeds terug naar de bron van hun genade, liefde... Leven en kracht. En vandaag kijken we naar het vierde principe van die eerste gemeente. Handelingen 2 leert ons dat ze zich toewijden aan gebed. En dat is een ontzettend belangrijk element van gemeente zijn. Want ze hadden een toewijding aan gebed. En zo'n toewijding, dat is dan meer dan het soms even afvinken dat je op een gebedsdienst bent geweest of op een gebedsochtend Het is meer dan gebed in diensten of uh, momenten, activiteiten passen. De focus en toewijding lag op gebed. Het was niet iets waar activiteiten voor georganiseerd moesten worden. Nee, het was voor hen een automatisme. Het hoorde bij hun geloofswandel. En dat is namelijk wat de kerk krachtig maakt. Ik geloof dat we best wel de vraag mogen beantwoorden voor onszelf. Hoe kan het dat de kerk soms nog zo krachteloos is? En ik denk dat het antwoord daarin is, omdat we zo weinig bidden. Is het herkenbaar dat we vaak een uur kunnen worshipen? We kunnen een uur, nou ja, een half uurtje naar een preek luisteren. Maar als we tien minuten stil worden om te bidden, dan is het ongemakkelijk en dan voelt het alsof het een uur duurt. Gebed is vaak iets wat we moeilijk vinden. En laten we eerlijk zijn, het zegt ook genoeg over hoe we tegen gebed aankijken, dat we op het moment dat we in een nood zitten vaak meer bidden dan wanneer het goed gaat. Dat tijdens de oorlogen de kerk altijd volstroomde, omdat mensen dan gaan bidden. Het zegt iets over hoe we naar gebed kijken. En wanneer we God, als het om gebed gaat, zien als een soort Sinterklaas, dan zullen we altijd afhankelijk blijven van onze omstandigheden en van zijn ingrijpen. Maar God is geen Sinterklaas waar we tot bidden en dan geeft hij alleen maar. Nee, we hebben het over een God die zegt: Ik ben jouw vader. We hebben het over een God die zegt: Ik wil relatie. We hebben het over een God die zegt: Ik verlang naar mijn kinderen. Ik wil gewoon met hen zijn. En dat is wat gebed is. Gebed is niet een monoloog tegen God. Het is niet een praten tegen God. Maar gebed is een zijn met God. Gebed is de intieme communicatie tussen de vader en zijn kind. En als we dan kijken naar Jezus, ons grote voorbeeld, waarom was Jezus zo krachtig? Omdat hij vol van de kracht van God liep, omdat hij doordrenkt was met de aanwezigheid van God en dat kwam door zijn gebedsleven. We zien de zoon steeds weer de tegenwoordigheid en de aanwezigheid van zijn vader opzoeken. Dat was zijn kracht. We zien hem s'nachts bidden. We zien hem in afzondering, in gebed. Hij wist, dit is mijn kracht, ik moet me wijden aan gebed. En de gemeente in Handelingen had dit principe ook begrepen. Want in Handelingen 2 vers 42 staat er dan... Zij wijden zich aan gebed. En wat ik zo tof hieraan vind is... Er staat hier niets over de gevolgen van gebed. Nee, zij wijden zich gewoon aan het gebed. Ze waren er niet gericht op dat er dan wonderen en tekenen uit zouden komen. Nee, ze wilden gewoon met God zijn. En wijden is zich geheel toeleggen op iets. Of een andere betekenis van wijden is geheel voor een bepaald doel bestemmen. En dit is wat ze deden. Ze bestemden zichzelf geheel voor een bepaald doel... door in gebed te zijn. Ze wijden zich aan gebed. Ze gaven dan hun hele tijd, hun hele focus... stemden zich volledig op God af. Een andere belofte die we zien over gebed... is Jacobus 5, vers 16. En die wordt heel vaak gebruikt... om te laten zien hoe krachtig jij kan bidden... Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En krachtig, dat is energie, kracht, energie, dus effectief. Ik geloof dat ieder gebed krachtig is. Hoe stotterend het er ook soms uitkomt, hoe simpel de woorden ook zijn, gebed is krachtig niet door hoe we het brengen, maar van wie het komt. Dat bepaalt de kracht gebed is namelijk krachtig omdat het afkomstig is van een kind van God. Een kind hoeft van zijn vader ook niet met mooie woorden te vertellen hoe het gaat. Als ik een van mijn kinderen op schoot neem en ze zijn verdrietig, dan hoeven ze me niet vloeiend te vertellen waarom ze verdrietig zijn. Dan mogen ze gewoon huilen en ze mogen een beetje schokken en de woorden mogen door elkaar gegooid worden en het mag er een beetje hortend en stotend uitkomen. Maar ik wil dat ze bij me zijn. En zo is het ook met God de Vader. Die kijkt niet naar de kwaliteit van je gebed, maar die kijkt naar de kwaliteit van je samenzijn met hem. De kracht van gebed zit niet in de vorm, maar in de identiteit van de bidder. En als we zo kijken naar Jacobus 5 en 16, dan is dat eigenlijk weer een heel nieuw inzicht. Het gaat dan niet om die uitwerking en de kracht, maar het gaat om van wie het komt, de rechtvaardiger, dat ben jij, dat ben ik. Jij bent die bidder. En jouw identiteit is dat je een kind van de vader bent. En daarom is elk gebed krachtig. En dan hebben we het niet alleen over voorbeden. Dan hebben we het niet alleen over wanneer we een doorbraak willen zien. Maar ook dat gebed dat gewoon heel simpel gaat over hoe het vandaag met jou gaat. Is een krachtig gebed. Omdat het bouwt aan de relatie tussen vader en kind. En weet je... Wij denken altijd dat we krachtig worden op het moment dat er een gebedsverhoring plaatsvindt. Maar ik heb ontdekt, die kracht bestaat net zo lang als de tijd tussen de laatste gebedsverhoring en de volgende onbeantwoorde vraag. De kracht van de kerk en de kracht van jou en mij is niet een snelle gebedsverhoring. De kracht van de kerk is niet het wonder of het teken dat God doet als antwoord op gebed. De kracht van de kerk is de intimiteit met Jezus waardoor deze dingen als gevolg zullen gaan gebeuren. En gebed brengt altijd in beweging. En in deze podcast wil ik kijken naar twee dingen... eigenlijk twee personen die in beweging komen door gebed. De eerste is God en de tweede ben jij. Gebed brengt God in beweging. En dan kunnen we heel vroom zeggen... ja, maar God heeft ons gebed toch niet nodig om in beweging te kunnen komen? Zijn plan staat vast. Hij is niet afhankelijk van ons... En dat klopt, dat is zeker waar. Hij is niet afhankelijk van ons, maar hij is wel gericht op ons. Gebed is een intieme omgang tussen vader en zoon, vader en dochter. En dat betekent dat het zijn hart raakt wanneer we in gebed zijn. Allereerst omdat hij met ons wil zijn. Zijn hart gaat zo ontzettend naar jou en mij uit om dicht bij ons te zijn. En zolang we in gebed eigenlijk alleen maar blijven praten tegen een hoogverheven God... En in de vorm van een monoloog van onze kant, dan zal ons gebedsleven nooit gaan bloeien zoals het van Jezus was. Omdat hij niet sprak tegen de Vader, maar met de Vader. Hij is nooit op afstand. Maar wanneer we bidden richten we ons op zijn aanwezigheid, die er al is. Wanneer wij eens zijn met Jezus door gebed, zijn de gevolgen van het gebed dat God in actie komt, in beweging komt. Zoals we in het Oude Testament heel vaak lezen. De verhalen staan vol van de momenten dat het volk het opnieuw uitroept naar God. Ze roepen het uit in hun nood en God komt in beweging. Zijn hart wordt geraakt. Hij krijgt spijt van wat hij zich heeft voorgenomen. Hij bedenkt zich. Hij redt hen uit de greep van de vijand. God komt in beweging door gebed. Wanneer we echt op hem gericht zijn. Zoals een vader in beweging komt door de woorden van een kind. Als een kind roept, komt de vader in beweging. Of het nu is omdat hij is gevallen, of omdat hij op de wc zit en klaar is en roept dat hij klaar is om zijn billen af te laten vegen. Of dat het nou gaat omdat een kind er niet uitkomt met een puzzel. Als je wordt geroepen, dan kom je als vader in beweging. En dit staat prachtig in Jesaja 58. Daar staat dat als we het uitroepen en schreeuwen om hulp... Dat hij spreekt en hij zegt, ik ben hier. En dat is het mooie. God komt in beweging door ons gebed, maar hij hoeft nooit naar ons toe te komen. God komt in actie door ons gebed, maar hij is al met jou. Jezus zegt, vraag het aan de Vader en hij zal het je geven. Vraag en geef. Gods reactie op een vraag is dat hij wil geven. Hij komt in beweging. Maar de Vader wacht soms wel op die vraag. En zo is het ook voor ons dagelijks leven. God verlangt ernaar om de roep van zijn kinderen te horen. Soms denken we dat het oneerbiedig is om God in beweging te willen krijgen, maar zijn hart gaat ernaar uit. Kijk even kort met me naar het verhaal van de verloren zoon. De vader staat daar elke dag op die heuvel. Hij staat er altijd op te uitkijken, want zodra de zoon in beeld komt, dan ziet de vader hem en rent hij naar hem toe. Dat is geen toeval, hij keek al uit naar hem. Wachtend op de roep van zijn zoon. En toen zijn zoon in beeld kwam, toen was het niet dat de vader bleef staan en zei, kom maar naar mij toe. Nee, toen zei de vader, hier ben ik. En hij rende naar zijn zoon toe. Niet omdat hij daarvoor niet betrokken was bij zijn zoon, maar omdat het komen van zijn zoon het seintje was dat hij in actie mocht komen. Die vader die stond daar al op te uitkijk. Die was al aan het uitzien naar zijn zoon. Zijn hart ging al lang naar zijn zoon uit. Maar toen zijn zoon eigenlijk zei, met het terugkomen... Ik roep het naar u uit, in mijn nood. Toen kon de vader zeggen, hier ben ik. En hij nam hem in zijn armen. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Zorg dat je in je nood naar God gaat. Keer terug naar hem. Breng hem in beweging. Dat vindt hij niet lastig, dat is niet oneerbiedig. Hij wacht er al tijden op. Dus gebed brengt God in beweging. Maar misschien wel net zo belangrijk is dat gebed ons in beweging zet gebed is niet alleen om God in beweging te brengen, om hem dingen te laten doen voor ons, nee maar ook om onszelf, ons eigen hart weer in beweging te brengen. Een heel mooi voorbeeld hiervan is Handelingen 13. Daar zien we geestelijke disciplines van vasten, bidden en geven. En besef even wat hier gebeurt. Paulus en Barnabas waren grote apostelen. Ze waren de grootste leiders van die gemeente, de gemeente van Antiochië. En dit was voor hun een grote stap in de gemeente, want die leiders die werden uitgezonden. Dat betekent toch best een leidersvacuum. Maar dit is wat gebed doet met ons, omdat we intieme omgang met God hebben. Gebed maakt ons niet gericht op onze eigen inzichten, maar gehoorzaam aan Gods plannen. En die herhaal ik gewoon nog een keertje, omdat ik hem zo krachtig vind. Gebed maakt dat we niet gericht zijn op onze eigen inzichten, maar gehoorzaam aan Gods plannen. Voel je de beweging van eigen inzicht, eigen comfort misschien, naar gehoorzaamheid, naar zijn plan, het onbekende? En wat ik zo mooi vind is dat dat gebeurt in die gemeente door te bidden en te vasten. Daardoor zijn ze bereid om het beste te geven. Paulus en Barnabas. En dat zit niet in de mens zelf om het beste te willen geven. Weet je, laten we eerlijk zijn, als we een groot stuk vlees... We snijden het midden, en dat doen we bij ons thuis. Dan moet ik er nog steeds heel bewust voor kiezen om het grootste stuk aan Petra te geven. En het beste weg te geven. Want als ik kijk naar mijn eigen hart, dan het liefste eet ik het grootste stuk vlees. Is het herkenbaar? Daarom is gebed ook zo nodig om ons in beweging te brengen. Ons hart moet in beweging komen en veranderen. Want hoezo verlangen we naar een krachtige kerk en krachtig Gods werk, naar een opwekking waar mensen massaal tot geloof komen en hun leven toewijden aan Jezus, als we zelf niet het beste zouden willen geven? Ik ben ervan overtuigd dat God ernaar verlangt dat wij het beste van onszelf gaan geven. En daarnaast ben ik ervan overtuigd dat een gebedsloos geestelijk leven leidt tot een passief geestelijk leven. Want je hebt gebed nodig. Het is de brandstof van je liefde, je passie en je toewijding aan God. We hebben het eerder gehad over die eerste liefde waarin ze verzaakten. Gebed, dat zorgt ervoor dat die eerste liefde blijft branden. Zijn passie, toewijding en liefde voor jou, die stromen over. Maar wij moeten ook in beweging komen, jij en ik. In beweging blijven. En in ons dagelijks leven ligt daar ook een uitdaging. Want gebed is niet zonder gevaren. Want het zet je ook echt in beweging. Het kan je brengen op een plek waarvan je dacht... oh, dat vind ik best wel pittig. Of een uitdaging geven die buiten je comfortzone ligt. Maar ik daag je uit om de komende week... specifiek aan God te vragen waar hij je in beweging wil zetten. En misschien is dat wel even een enge stap... maar het is wel een geweldige stap... waardoor je vanuit je gebed ook kracht ontleent... aan wat er al in jou zit. Namelijk door in beweging te komen... En dat was het vierde principe van de eerste gemeente. Vanuit handelingen 2 vers 42. Toewijden aan gebed. En dat wijden, dat toewijden, dat is je geheel toeleggen op iets. Geheel voor een bepaald doel bestemmen. En heel kort en simpel gesteld. Het houdt je geestelijk leven in beweging. En waar beweging is, is leven. En dat gebed brengt God in beweging en gebed brengt jou in beweging. En als we in Nederland iets nodig hebben, dan is het wel dat de kerk in beweging blijft of misschien wel weer opnieuw komt. En jij en ik, wij zijn de kerk. God roept je op om je te wijden aan gebed. Omdat het intimiteit is met hem. En het is dan niet alleen maar voorbeden doen. En het is ook zeker niet zo dat enkelen zijn geroepen om daarin te groeien. Als bediening in voorbeden. In Handelingen 2 lezen we duidelijk dat de gemeente, de kerk, iedereen... Wijden zich aan gebed. En zo wil ik je vragen. Stap jij ook in dit vierde principe. Wijd jij je ook toe aan gebed. Jouw gebed is de kracht van je leven. Zoals het gebed de kracht is van de kerk. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze serie over krachtig kerk zijn. Aan de hand van de vier principes van de eerste gemeente in handelingen. Ik noem ze nog één keer, zodat je ze niet kan vergeten. 1. Het volharden in het onderwijs. Twee, het vormen van een gemeenschap, eenheid. Drie, het breken van het brood, het Jezus centraal stellen. En vier, het toewijden aan gebed. Dit zijn de pijlers waarop de gemeente werd gebouwd. En dit zijn de principes waarop God zijn gemeente nog altijd bouwt. Laten we die principes met elkaar in de praktijk brengen. En dan gaan we in de volgende serie, gaan we kijken naar wat de gevolgen zijn van die principes. En dan zie ik je heel snel weer terug.